0: voor Valentine. Haha, <laughs> that time of the week. Yes. Daar zijn we weer op, Zeker. Ongelooflijk. Het was tof uh, vorige week om een extra lange aflevering te doen. Mm -hmm. uh, heel veel reacties op gehad. Afghanistan mm -hmm. verhaal, huizenmarkt. Ze beginnen met de huizenmarkt.
1: Ja, is goed.
0: Wat um, uh, wat ik zo grappig vind is bij dit soort, dit soort Verhalen eigenlijk. Ik bedoel, wij hebben er een, een inflatieverhaal van gemaakt. Natuurlijk. Mm -hmm. En dat is het ook. Dat is ook wat, mm -hmm. wat de huizenprijzen uh, uh, opdrijft. Maar er was een. Um uh, er was natuurlijk een protest op de Dam tegen de huisjesmelkers. Dus daar wordt nu een beetje een soort van de schuld aangegeven. gegeven. Ja, het zijn speculanten. Mm -hmm. En het interessante is dat in de, in de jaren twintig in Duitsland... Uh, voorafgaand aan de hyperinflatie... Mm -hmm. uh, had je dus ook veel dus speculanten. En die kregen ook eigenlijk de schuld toen de boel in elkaar kletterde. Of eigenlijk omhoog kletterde, omdat je daar dus hyperinflatie had. Wat voorafgegaan gegaan werd door zware inflatie, door de creatie van assetbubbels. En um, ja, dat is precies wat we nu met de huizenmarkt zien. En ook toen kregen de speculanten de schuld. Um, en um, ja, hoe zie jij nu uh, als je die reacties zo krijgt, die discussie? Mm -hmm. Sta je er nog hetzelfde in?
1: Ja, ja, ik ben inderdaad na vorige week nog even erin gedoken. Uh, Vorig keer kwam het, uh, het, het onderwerp eigenlijk uh, voorbij. Dus ik had me er niet echt in, in verdiept. Wat ik twee, tweeënhalf jaar geleden wel heb gedaan toen ik dus het artikel voor de Volkskrant ging schrijven. Ja, en wat, mij, wat ik vorige week ook al zei: sowieso heeft inflatie natuurlijk gewoon invloed op de prijzen van alle producten die, die we kennen. Ja, maar ik denk dat, um, dat als je daar een model van zou maken, een economisch model, met van wat is nou de, de, de factoren die van invloed zijn op de huizenprijs, dan is inflatie nou een van de componenten, maar niet het enige component. Ja, en de vraag is, wat, wat is het sterkste component? Wat heeft de sterkste, uh, uh, grootste invloed op de huizenprijs? En ik denk dat, wat ik vorige week net zei... Dat, dat overheidsinmenging gewoon een hele grote is. En ik heb een artikel aan je doorgestuurd van de Financial Times... en de, was het Forbes, waarin ze ook naar het beleid in Tokio... Uh, de metropoolregio Tokio, um, eigenlijk een soort van uh, prijzen... omdat zij de huizenprijzen redelijk onder controle weten te houden. En je liet me vorige week... een um, een uh, statistiekje zien waarbij je zag dat uh, appartementen vanaf 2002 geloof ik wel een aptik hadden. Ja. Um, sowieso interessant om te zien natuurlijk dat hij dat ervoor heel, heel, heel hard daalde. Terwijl dat quantitative easing natuurlijk in Japan al heel lang gaande is. Je ziet dus dat er niet een één op een correlatie is. tussen. Uh, Het hoeveel... duurt even voordat zo'n bubbel
0: natuurlijk begint op te blazen. En als hij eenmaal gaat, dan groeit hij ook exponentieel.
1: Ja, dat, dat is een van de, van de zaken. Maar ik denk dus dat er, dat er meer um, um, factoren staan die die prijs beïnvloeden. En misschien wel een van de interessantste dingen die, uh, die, die ik toen ook doorstuurde aan je, uh, is die uh, grafiek met index van prijs van verschillende producten en diensten in Amerika in dit geval.
0: Ja, mogen we die grafiek even zien? Want we hebben hem, uh, we hebben hem al klaarstaan. Dus uh, uh, hopelijk kunnen we er even naar kijken. Wij zien hem hier zelf niet. Oh ja, kijk, we zien hem wel.
1: Ja, want je ziet hier, dus je ziet hier uh, um, uh, van Ant uh, American Enterprise Institute een, een grafiek waarbij ze de prijsstijging van 2000 tot 2020 laten zien voor verschillende diensten en producten. Ja. En het rode is, uh, dat zijn de um, diensten en uh, producten die meer dan de inflatie zijn gestegen. Ja. En blauw, dat zijn um, um, producten en diensten die uh, nou ja, of uh, onder inflatie zijn gebleven of zelfs minder zijn geen ja. kosten.
0: Maar dit is natuurlijk wel wat, want nog heel even om je punt voortgaan, wat je hier ziet zijn wel de klassieke um, um, uh, de klassieke verschillen die je hebt in die, in die assets. Dus alles wat het goed doet... dat zijn, uh, weet je... Uh, digitaal, productie... Uh, uh, en wat je ook hier... ik weet niet in hoeverre dat is meegenomen... maar als je bijvoorbeeld ziet dat een uh, iPhone... Uh, een nieuwe generatie iPhone... een twee keer zo snelle processor heeft... Mm -hmm. en hij is maar 10% duurder... Mm -hmm. dan zeggen zij van nou oké... Okay, hij is dus uh, aanzienlijk goedkoper geworden... want hij is maar 10% duurder... Mm -hmm. maar twee keer zo snel... Mm -hmm. dus heb je, is er sprake van deflatie. Dus mm -hmm. hij is goedkoper geworden. Mm -hmm. En daar kun je zelf... Ik wil, je bent wel meer aan het betalen voor een nieuwe telefoon. Mm -hmm. Dus je kunt je afvragen: in hoeverre mm -hmm. werkt dat? Nou ben ik het wel mee eens dat het inderdaad zo is. Want dat soort innovatie leidt wel tot uh, waarde toename. Ik bedoel, een goed voorbeeld, is dat we nu kunnen Netflix en kunnen Spotify. Mm -hmm. die maar altijd geld hoeft te steken in, in dvd-verzamelingen en, uh, en platenverzamelingen bij wijze van spreken. Dus in die zin. Werkt het wel kostendrukkend. Maar het is net nou precies dat segment waar je inderdaad ziet dat de prijzen dalen.
1: Mm -hmm. ja, er zijn inderdaad meerdere verklaringen, geeft in het artikel um, um, voor die prijsstijging en dalingen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een van de dingen is ook dat je bij de rode voornamelijk diensten ziet en ondernaad voornamelijk producten. Ja. Op de textbooks na en de cell phone services, uh, zeg maar, in, bij de blauwe kant. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad een van de, uh, van de, van de verklaringen. Maar andere twee verklaringen is dat het dat de onderkant, dat zijn producten die voornamelijk in een meer vrije markt opereren. Er is een mindere mate van overheid invloed in de onderste laag van, uh, van de grafiek. Ja. Um, en, ook die, en het zijn ook producten waarbij uh, op globaal niveau een grotere... Um Um, hoe je uh, die handelsgevoeligheid is.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar hospital services... oftewel de, de farmaceutische industrie... Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk bij uitstek... een volledig dichtgetimmerde markt. Ik bedoel, mm -hmm. jij kunt niet met een nieuw medisch product... op de markt komen als het niet langs de FDA is gaan. Wat natuurlijk weet je, ik bedoel, een goed voorbeeld is van... het geld wat je daar moet uitgeven... werkt ook heel erg... Uh, 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 drempelopwerpend... Voor, voor innovatie en voor nieuwe producten. Dus mm -hmm. je ziet daar gaan alleen maar de prijzen omhoog... maar van innovaties bitter weinig uh, te merken. Want ja. nou, daar gebeurt geen moe bij wijze van. Ja,
1: en dat vind ik, En dat is inderdaad, dat zie je heel vaak in uh, branches, waarbij de overheid gewoon een grote vinger in de pap heeft. Omdat de, uh, het, het is risicovol, of, het, er, of het, er, het levert weinig op om daarin te innoveren. Je ziet het ook. Ik vind het echt heel mooi om te zien. Um, bijvoorbeeld de, 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 hoe heet dat? de Space Shuttle. Dat is ook zo'n meme. Ja. Je ziet de Space Shuttle, ik weet niet wanneer die precies uh, voor het eerst zeg maar, gebruikt het de jaren werd. 80. Zoiets ergens, inderdaad. Ja. En dat ding is onveranderd in al die tijd. Ja. En, en dan, zie je, dan zie je ook een innovatie van, ik weet niet, van een telefoon of zo. Van een van de eerste telefoons uh, in de jaren 80. En dan had een, een iPhone nu. zeg Hoe maar, ja. die innovatie gaat. en Waar dus de overheid zich niet mee bemoeit. En dat is denk ik wel. Een hele, het is ook een hele substantiële factor in, in, het, in, um, in prijzen van producten en van huizen. Ja. De, het feit dat, um, dat de overheid zich er zoveel veel mee bemoeit... en ja, de, gewoon de grootste grondbezitter is... en bepaalt wie waar, wanneer mag bouwen, is gewoon een, een factor. En dat zie je uh, ook, ik zei van ja niet elke gemeente, um, daar zie je een prijsstijging. Want je zou, als het alleen maar om het geld gaat... zou je dus in elke economie waarbij we... Um, zeg maar, dit, dit monetair beleid kennen, dus dat is in Europa, mm -hmm. in Amerika, nou ja, volgens mij is in Azië niet heel, of in ieder geval Japan sowieso niet anders. Mm -hmm. um, zou je dus overal ter wereld een prijsstijging moeten hebben in huizen, omdat, het, omdat dat de grootste, omdat de fact, als de redenering is van de inflatie drijft de, uh, de prijs op. Uh, dat is overal zo. Alleen ja. je ziet dus ook. Dat er gemeentes, de laatste cijfers waren van 2019, dus ik kan niet helemaal zien hoe dat nu is ontwikkeld de afgelopen twee jaar. Mm. Daar zie je dat er niet elke gemeente er een prijsstijging van de huizen is. Ja. En inderdaad in Tokio zie je nou dat, uh, dat de appartementen stijgen, maar de, de alleenstaande huizen blijven redelijk gelijk. En de huren die zijn zelfs licht aan het dalen. Ja. Het, het laatste artikel wat ik las was ook dat afgelopen jaar dat de huurprijzen in, to, in de Tokio-regio iets daalde. Dus dus... Maar dat is natuurlijk
0: overal zo. Dat is ook corona gerelateerd. Mensen werken thuis. Uh, waarom zou je... in vijf vierkante meter in Tokio... gaan zitten voor 2000 euro een maand... Mm -hmm. als je gewoon bij wijze van spreken bij je ouders... op het platteland uh, heel veel ruimte hebt? Mm -hmm. Want dat, je, je hebt daar dezelfde... Uh, effecten die je overal ziet. Dat mensen wegtrekken uit de steden. Mm -hmm. Wat we in 2020 natuurlijk heel veel gezien hebben. Dus ik snap, dat volgens mij in New York... werkt dat ook drukkend op de huurprijzen. Mm -hmm. En um, ja, dat kan me voorstellen... dat dat daar ook is. Maar goed, je... je je punt is duidelijk in de, in de zin dat het een uh, er komt meer bij kijken. Ja. En wat ik zo interessant vind, is die, wat je zegt over innovatie. De rol van innovatie in tijden van inflatie mm -hmm. valt weg. En uh, een schitterend voorbeeld, wat je net al noemde, is de luchtvaartindustrie. Dus de, inderdaad, de space shuttle die sinds de jaren 80, uh, waar niks meer aan gedaan is... Dat is niet alleen de Space Shuttle, de nee. hele luchtvaartindustrie. Nee. Weet je, de, de, als je, eh, mijn zoontje, die die had, die is geobsedeerd bijna door vliegtuigen. Dus je hebt een soort hele dikke encyclopedie met vliegtuigen. Alle vliegtuigen die ooit gemaakt zijn. En als je dan kijkt zo rond de Tweede Wereldoorlog, net voorafgaand eraan, wat, wat je had aan vliegtuigen, dat waren er echt heel erg veel. Nee. Want ik bedoel, we kennen allemaal de Mustang en de Spitfire en weet ik veel, dat soort dingen. maar... Elk land had gewoon meerdere van dat soort modellen. En toen op een gegeven moment in de jaren 80 toen zag je van, oké, okay, toen hadden we nog, weet je, je had de F-16, die was redelijk dominant. Je had de uh, MiG-29, dat hadden de Russen dan. Uh, de, je had dan nog de Fransen met hun Murage. En, en, en Saab uh, had nog een straaljager. En dat, goed, dan had het wel ongeveer. De Chinezen hadden nog iets, maar dat, dat, dat was hem wel ongeveer. En nu, als je nu kijkt, weet je, het is nog minder geworden. Mm -hmm. Dus, weet je, ik bedoel, in de jaren 80 hebben we nog de Concorde gezien. of mm -hmm. dat het Misschien was het misschien wel de jaren 70. Dat was nog zo oké, okay, we gaan supersonisch vliegen. En dan moet je nu kijk. Het enige wat je krijgt is meer mensen in een groter... of, of eigenlijk proberen mm -hmm. de kosten zo, 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 zo extreem mogelijk te drukken. Dus zelfs die Airbus A380, waarvan we sowieso hebben, dat is innovatie. Het is gewoon een gigantisch vliegend cruiseschip. Mm -hmm. uh, en dat wordt dat is ook al te duur, weet je. Ja. Dus het, het moet allemaal goedkoper, 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 goedkoper. En wat is goedkoper? Ja, minder innovatie, minder uh, uh, gewoon eigenlijk proberen dezelfde shit weer en weer en weer in een nieuw jasje te, mm -hmm. te steken. Ja. En erop te bezuinigen. En dat zag je met de Boeing 737 Max... Als, als wat gewoon drie keer gecrashed is... omdat het gewoon zo kut in elkaar zat. Mm -hmm. Dat ik denk van ja, dit, de, de innovatie in dat soort sectoren is gewoon weg. Ja. En, en ik denk eerlijk gezegd van ja... misschien heeft overheidsregulatie ook daar wel wat mee te maken... Mm -hmm. In de zin van, ja, je kunt niet zomaar meer een vliegtuig bouwen... en dat verkopen aan KLM of zo. Mm -hmm. Maar je, um, uh, je moet daar ook natuurlijk allerlei certificaten... en dat moet getest getesten, weet ik veel. Een Europese aircraft agency, weet ik veel wie erover gaat. Yeah. Maar, anyways, ook, uh, ik denk dat inflatie de, de, de voornaamste drijfveer is voor, die, voor, die, voor het gebrek aan innovatie. Dus als, als inflatie zijn intrede doet, dan ben je eigenlijk alleen nog maar bezig met kosten drukken. Want je wil je marges niet verspelen. Mm -hmm. Je wil ook niet direct uh, je klanten Drie keer zoveel vragen. Dus je ziet overal die marges onder de komen te staan. En dat zie je in de huizenmarkt ook. Weet je. Er wordt goedkoper gebouwd. Uh, of weet je, uh, aan de high-end, of er wordt gewoon helemaal niet meer gebouwd. Mm -hmm. wat dacht je daarvan? Mm -hmm. ik bedoel, moet je vandaag de dag eens een offerte gaan aanvragen bij een, uh, bij een aannemer. En dan, zeg, dan krijg je zeggen ze van ja, we hebben pas over twee jaar tijd en we kunnen je geen prijs geven. Want we hebben geen idee wat die mm -hmm. verpullen gaan kosten. Ja. Weet je, nou, mm -hmm. Het is gewoon bijna, bijna niet meer te doen. Dus mm -hmm. ik, ik denk eerlijk gezegd van ja. Ik, ik, je hebt gelijk dat er heel veel factoren bij komen kijken, maar ik heb ook zoiets van, de inflatie is wel heel dominant aanwezig in dat soort sectoren. Mm -hmm. Ja, die...
1: ja ik, ik, sowieso is het een, uh, een grote factor. Ben ik benieuwd als je kijkt naar die uh, grafiek met, uh, met, met producten en diensten die, die, qua, die stijgen en dalen. Dat is oneven van inflatie. Dus hoeveel zou dalen, zeg maar bijvoorbeeld, op het moment dat je dus, die, dat je dus gewoon een. een, een uh, een, 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 ik van een goudstander of een harde munt hebt in ieder geval en je ja. geen inflatie hebt, <tomt> dan de kans dat die dat die, uh, dat de kosten van die producten nog harder dalen, dat dat nou ja, dat is vrijwel zeker. Dus die dat is zeker een sterke factor. Maar ik denk dat een exorbitante prijsstijging dat kan niet alleen door inflatie komen. En dan zou het ook bij elke product, bij elke dienst en uh, nee, in elke stad zeg maar moeten hebben. En dat dat is gewoon niet zo. Dus ik denk dat het een het is een grote factor. Het is een uh, een hele bepaalde factor, maar ik denk, ik denk, ik blijf erbij dat ik denk dat die overheid ingrijpen ook een, um, een hele grote stempel drukt op de prijs van dat soort uh, producten en ja. diensten. Nou,
0: je hebt gelijk dat de normale of de, de mechanismes die je normaal gesproken hebt om dit soort uh, fundamentele veranderingen in, in, in prijsvoering tegen te gaan, of eigenlijk uh, weet je bijvoorbeeld dat je op het moment dat prijzen omhoog gaan neemt de productie toe. Mm -hmm. Dat is gewoon dat is dat is een bijna natuurwet mm -hmm. weet je, maar als dat niet kan omdat de overheid zegt: ho, 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 mm ho. -hmm. Dan krijg je op dat ogenblik dat is die ballon die je samen knijpt uh -huh. en die lucht kan nergens naartoe dan dat wordt dat dat wordt heel groot dat uh -huh. is hoe die hoe die bubbels ontstaan dus die dingen haken in elkaar dat heeft wel uh -huh. met elkaar dat dat, dat 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 snap ik inderdaad ja Mijn telefoon begint gewoon te piepen hier. wat is dit nou weer zo? jezus wat amateur ben ik ongelooflijk maar uh, nou ja, goed dat uh... we hadden het ook nog eventjes over uh, over Afghanistan vorige keer uh -huh. is nog een ander uh, theorie die ik leuk vond die langskam die ik hoorde van de week die uh, ik niet had uh, geopperd en dat is namelijk dat uh, het opvallend is... dat met name de US Army het voor zijn kiezen krijgt... Hè, in het Afghanistan-verhaal. Dus um, het is niet de luchtmacht die daar vliegtuigen heeft laten staan... ook de helikopters, de Black Hawks en weet ik veel wat achter is gebleven. Het is allemaal van de US Army. Hmm. En um, er, is een, um, uh, er is een vrij hardnekkige... Um, stroming of een soort van, van stroming van denkers die zeggen van ja, we, we zijn op het einde van een zogenaamde long cycle. Weet je, je hebt een boek dat is door Neil Houw geschreven, dat heet The Four Turning. Uh, dat is een economisch uh, begrip. Je hebt natuurlijk ook wel eens over, um, uh, over jouw fa favoriete. Uh, Martin
1: Armstrong, Martin Armstrong mm -hmm. gehad,
0: die daar ook over, uh, over schrijft. Nou, heel veel economen die, uh, die hebben daarover gepubliceerd en die hebben erover verteld. Die long cycle die op zijn eind loopt, uh, dat zijn over het algemeen periodes waarin extreme sociale veranderingen plaatsvinden. Nou, dat kan. Uh, laatste keer dat dat gebeurt was in de jaren dertig. Um, maar we leven nu in een wereld waarin we eigenlijk allemaal soort van met elkaar verbonden zijn. Ik bedoel, we hebben die globalisatie doorgemaakt. En waar je vroeger zoiets had van, nou, zo'n zo long cycle reset vond plaats in Europa, uh, maar niet in Zuid-Amerika. Ik zeg maar wat. Daar zie je nu van, we zijn zo. Globalistisch met elkaar verbonden dat op het moment dat de boel elkaar dommert aan de ene kant van de wereld, de gevolgen direct merkbaar zijn binnen een dag vaak aan de andere kant van de wereld, dus er is geen, er is geen houden meer aan als hij nu gaat. Mm -hmm. En um, nou ja, goed, wat zou deze long cycle inhouden? Of toch, want zijn het ook momenten waarop we de een verandering zien in de verdeling van de macht in de wereld? Dus de, de, de dollar loopt op zijn eind? Mm -hmm. Amerika als wereldmacht uh, raakt zijn positie kwijt, en dan kun je zeggen: Van nou ja eventjes gedacht vanuit het idee van het economische principe van... oké, okay, dat gaat gewoon gebeuren. Dan zou het kunnen zijn dat er mensen zijn die zoiets hebben van... oké, okay, als dat gaat gebeuren, laten we proberen controle te houden op het proces. Dus ook de sociale aspecten die je nu ziet... of de sociale ontwikkelingen die je ziet in bijvoorbeeld vaccinatie... Digitale id kaartjes de, de crackdown op bevolkingsgroepen, lockdowns, weet ik wat. Allemaal passen binnen dat narratief. van... Als het straks misgaat, moeten we de bevolking onder controle kunnen houden. Want anders zijn wij gaan de guillotines inderdaad, mm. op de straat dan gaan onze koppen eraf. Overigens is de Franse Revolutie ook een long cycle, het mm. einde van een long cycle. Maar um, daar zijn ze bang voor. Um, dus die dollarhegemonie moet eindigen. Die, die, die Amerikaanse dominantie in de wereld moet eindigen. Hoe doe je dat? Door eigenlijk te laten zien van ja, waar weet je, een, 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 een currency is als de dollar, waar wordt die door gebacked? En dat is natuurlijk een discussie. Of ik wil zeggen, ja, misschien olie, misschien het feit dat je de belasting mee kan betalen in Amerika, weet ik veel. Maar eigenlijk is het het Amerikaanse leger. Mm -hmm. Als jij niet. Um, accepteert dat die dollar een koopkracht heeft van een dollar, dan krijg je direct te maken met de uh, repressie van de Amerikaanse staat. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk, wat is er symbolischer dan dat, dan het Amerikaanse leger? Nou, het Amerikaanse leger is extreem dominant wereldwijd tot Afghanistan waar je opeens ziet van, het is niet alleen dat ze zich terugtrekken, nee, het is letterlijk, ik bedoel ze worden belachelijk gemaakt, weet je, de, de Taliban is een optocht aan het houden in Amerikaanse legervoertuigen, met de Amerikaanse ambassade heeft een gigantische Taliban-vlag uh, gekregen, weet je, ik bedoel ze worden echt belachelijk gemaakt en ook intern in Amerika, als je uh, zowel links als rechts, die zijn allemaal erover eens van dit is een totale afgang wat daar gebeurt. Mm -hmm. Zometeen gaan we Amerikaanse staatsburgers zien, die worden daar uh, gegijzeld, die worden straks natuurlijk uh, publiek. Geëxecuteerd, weet ik wel, om maar het, het gezichtsverlies zo groot mogelijk te maken. Want hoe ga je anders die dollarhegemonie uh, terugdringen, afbreken, als je niet wat die dollar hegemonie in stand houdt, mm -hmm. ook afbreekt. Mm. En die gedachte had ik zoiets van, ik. ik ja, like it. Mm. En waarom? Omdat het zo'n... Ik vind het tof als mensen in staat om uit te zoomen. Weet je, het is, we kunnen allemaal, weet je, met elkaar ruzie gaan maken of je wel of niet een prik laat zetten, weet ik veel. Dat is allemaal leuk en aardig, weet je. Cool, belangrijk, moet vooral gebeuren. Mm. Maar ik heb zoiets van, als je uitzoomt, wat is er nou werkelijk aan de hand? Mm -hmm. En ik had, ik had nog nooit zo'n uitgezoomd perspectief gezien. Ik vond het heel tof. Mm -hmm. dat, van, ja, dat zet tot nadenken, dat is tof.
1: Ja, maar het impliceert wel een hele diepe uh, psychologische agenda van deze en gene die dus inderdaad het, uh, het het beeld van Amerika aan het leger dus inderdaad... onderuit willen halen om uiteindelijk... de, de uitdaging van de dollar zeg maar in, uh, in te leiden.
0: Ja, maar, maar ik denk dat dit constant gebeurt. Dus dat, dat die strijd om dat narratief... Mm -hmm. dus de hele tijd proberen door middel van angst... Mm -hmm. de pressie uit te rollen, mm -hmm. dat, ik bedoel... Dat, 11 september is dat letterlijk. Weet je. Mm. na 11 september kregen we de Patriot Act. Mm -hmm. En uh, wat hebben we sindsdien gehad? We hebben terrorisme gehad, waardoor we allemaal onze schoenen uit moeten trekken in vliegvelden en een soort van <laughs> vernederd worden als we yeah. nog willen reizen. Uh, dat hebben we allemaal voor lief genomen, want onze veiligheid. Mm -hmm. En als je er nu over nadenkt van. Is er niet ook daadwerkelijk een poging gedaan om het reizen terug te dringen? Weet je, mm -hmm. en toen dat niet heel succesvol bleek, en mensen is van oké, okay, fuck het, dan trek ik mijn schoen uit. Dan zijn we nu aangekomen bij een situatie van oké, okay, dan moet je eerst moet je door alle hoepeltjes springen en medische experimenten ondergaan voordat je nog mag reizen, zo mm -hmm. meteen. Weet je, en uh, zo zijn er meer van dat soort. Uh, Brzezinski heeft erover geschreven. Over hoe uh, um, ja, de, 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 eigenlijk deze nieuwe long cycle ingaat. Is dat je de bevolking gewoon letterlijk moet bestoken... met nieuwe uh, angstporno. Met angstpropaganda. Mm -hmm. met, en ja, we, we hebben dat gehoord van de. Uh, hoe heet het Van het van, van terrorisme natuurlijk. Dat hebben we gehad. Toen kwam klimaat opeens weer om de hoek kijken. Klimaat is ook een schitterend voorbeeld van angstpropaganda eigenlijk. Mensen gewoon bang maken mm -hmm. van, how dare you, en het einde van de wereld, we zijn al te laat. Er is helemaal niets aan de hand. Mm -hmm. Maar goed, dat is een andere discussie. Um... Corona kwam langs, zoals Klaus Schwab zei. Het is een great opportunity mm -hmm, uh, mm -hmm. in the small, small time, whatever. Hij, hij was heel enthousiast over het fantastisch narratief. Um, en uh, er wordt ook geopperd dat we nu voorbereid worden voor het, voor het alien narratief. Weet je, opeens begint het Witte Huis beelden te delen van aliens en zeggen ze dat aliens bestaan. In de Washington Post zien we verhalen dat aliens en UFO's en weet ik veel. Wat de fuck, weet je, 50 jaar lang wordt dat weggelachen en mm -hmm. ontkend. En opeens wordt dat in dat soort publicaties en door het Amerikaanse... Um in de overheid wordt dat gewoon uh, naar buiten gepompt... alsof dat iets is wat er daadwerkelijk moet zijn. We zien opeens de oprichting van Space Force. de mm, the mm, fuck, mm, Space yeah. Force, weet je? Maar goed, de, ik kan me voorstellen dat dat heel erg past... binnen een nieuw angstnarratief waarbinnen we, weet ik veel... over twintig jaar, zodra uh, de klimaathysterie is uitgedoofd... en niet meer werkt, dat iedereen dan bang gemaakt moet mm. worden... voor een alien invasion of iets dergelijks. Mm -hmm. dat, uh, maar goed, die angstnarratieven de hele tijd gebruikt... Om die um, uh, controle op die bevolking te houden. Mm -hmm. ja, dat, dat heeft een soort, het heeft een soort ritme. Het heeft een soort herkenbaarheid. Als mm -hmm. je er op die manier naar gaat kijken, dan zie je het overal mm -hmm. terug. Mm -hmm. En dat, ja, ik, ik, ik weet niet, maar ik denk dat het gewoon. Ik, ik zie mensen omheen me die bijvoorbeeld nog heel erg bezig zijn met coronamaatregelen. Dat moet mm -hmm. ik begrijpen. Die zijn gewoon bang. Mm -hmm. Die zijn niet meer in staat om rationeel te denken. Die, die, die praten vanuit angst. En ik heb zoiets van, ja, het is, het is wel slim. Als je mensen bang maakt, was het niet. Uh, Gubbels, die uh, in Nuremberg tijdens de, uh, tijdens het proces zei. Toen vroeger werd om gevraagd hoe heb je het Duitse volks zover gekregen. En toen zei hij van het is super makkelijk, je hoeft alleen maar te zorgen dat ze bang zijn. Mm. En dat, uh, het is natuurlijk hele oude kennis.
1: Mm -hmm. Nee, ik zie zeker dat en met al die, dat is ook een beetje wat we proberen bloot te leggen hier, die, 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 die mechanieken die ze gebruiken om elke keer weer een agenda voor te, voor te duwen. Maar ik, ik moet zeggen, ik blijf het lastig vinden. Of misschien is het een naïviteit of misschien positiviteit dat ik probeer te kijken van misschien dat er nog iets. Voor open te blijven voor andere ja. van wat, wat is dit? Is het inderdaad? Um, on, on, Onwetendheid of, of, of onkunde. En, uh, maar, maar goed, bij sommige dingen is het gewoon zo, zo groot dat je um, uh, bij Afghan staan dat, dat het gewoon niet per ongeluk kan gaan. Je kan niet zo, mm -hmm. zo slecht plannen, voorbereiden. Oh, Volgens voor mij zei. Was, uh, wie was het? Een politicus hier in Nederland die zei van je, we dachten nog maar een paar honderd mensen in Afghanistan waren, om blijkbaar iets van 21.000 nog te zitten. Dat is gewoon. Ja, is je kan zo slecht, kan dat? Je kan niet zo dom nee. zijn gewoon. Dat is ja. gewoon niet mogelijk. Is. Um, Ook omdat lokale
0: um, ambassadeurs en zo, die weten donders goed hoeveel mensen er zijn. Ja. Liet.
1: Dus daar, dus daar, daar gebeurt gewoon meer. En, uh, maar ik vind het dan lastig te zien van ja, wat, wat zit er dan precies achter Dus je dan kijkt naar het Afghaanse hmm. leger. Uh, daar, um, uh, om, om dat inderdaad zo uit te zoomen, te zien van oké, okay, hier zijn ze dus nu al bezig met angstzaaien... Um, ja. Om inderdaad de dollar te laten vallen. En uiteindelijk inderdaad de, nou, de hegemonie naar China, denk ik, uh, over te plaatsen. Volgens mij is dat ook wat Martin Armstrong zegt. Die zegt dat. Hij zegt: even zegt twee dingen. Aan de ene kant zegt hij dat Amerika als laatste land gaat vallen. Zeg maar, die gaat dat langs de overeind blijven. Heeft gewoon de grootste economische macht nog steeds. Ja. Um, dus de dollar gaat als laatste kapot. Um, maar als het gebeurt, dan gaat het wel uiteindelijk uh, verschuift de macht naar Azië. Dat zegt hij. Ja. dat, de, dat, Azië, ja, dat is nieuwe... natuurlijk ook een inkoppertje.
0: Ja. Is er een andere partij die zich zo dominant profileert als China? Ik nee. Het niet. Nee, nee,
1: nee, dus inderdaad is, is dat ook heel uh, Rusland
0: misschien. Nou, maar, niet, maar ook anders. Ik bedoel, China is wel. Dat is wel echt next level. Ja. Uh, dominantie. Dat, uh,
1: dus daar, dus daar. Maar, uh, dus dat, dat ja, of dat een cyclus is, of dat het. Um, want dat is ook een grappig van Armstrong, want hij kijkt er meer vanuit een soort van, ja, dit is gewoon hoe, als je naar de mensheid en menselijk gedrag kijkt, zeg maar hoe het werkt. Wat je eigenlijk ook zegt, misschien dat die mensen ook doorhebben van, oké, okay, er gaat gewoon iets gebeuren en we moeten gewoon uh, meeliften op, uh, of in ieder geval zorgen, ride the wave. Er komt een golf ja. aan, we moeten gewoon niet onder die golf terechtkomen. Dus ja. we gaan alles maar doen om uh, in het zadel te blijven. En net heb je over 9-11 en Armstrong had daar van de week nog een artikel over... Die zei, met de vraag van was het een inside job of niet? Mm -hmm. Wat denk je? En hij zei, nou ik denk het niet. Ik denk dat het inderdaad dat het wel gewoon terroristen waren zoals het verhaal wat we kennen. Alleen ik denk wel dat de Amerikaanse overheid ervan af wist. Ja. En dat ze het hebben gebruikt. En de Patriot Act hebben uitgerold en ook... Um, hebben kunnen verdoezelen dat het Pentagon... echt ziek veel geld kwijt is geraakt. Uh, um, um, en daar geen vragen over gesteld zijn. Nee, ja, want het,
0: de, de, het was ook precies de administratieve afdeling... van de Pentagon die geraakt is. Geraakt is. Ja. <laughs> ja, ja, en... Terwijl ze op dat ogenblik al vragen waren gesteld... over het verdwijnen van een aantal miljarden.
1: Ja, maar Rumsfeld heeft dat de dag daarvoor gezegd... van we zijn zoveel miljard kwijt. Ja. Uh, um, en dat was, dat was, nou, Het kon geen nieuws worden... omdat de dag daarna zeg maar die ja. 9-11-intex uh, ja. plaatsvond. Dus dan zie je van... oké, okay, dus als je daarvan afwist, dan zou je dat op die dag daarvoor... Kunnen Plannen en ja. goed. Um, hij zei trouwens dat die Twin Towers dus inderdaad dat was dat was dus gedaan door terroristen en het WTC-7 en Pentagon was dus wel, wel een inside job zeg maar dat was zijn goed. Hmm. Maar in ieder geval um, het concept dus: uh, een crisis gebruiken voor je voor je doeleinden zeg maar ja. die dat dat is ja, nou, goed, dat, dat is volgens mij een um, maar het is
0: ook het het, het bizar is, het is het, het vindt op heel veel. Kijk, we, we hebben het het over ze, hè? Ja. Maar het is, je kunt het heel groot maken en zeggen inderdaad van nou, er, zijn, er zijn mensen die zijn zo machtig, die die zitten hun kat te aaien en en die. Wow, maar het ding is, het is ook gewoon een hele oude verkooptruc. Mm -hmm. Weet je, in het wilde westen had je de snake oil salesmen. Die uh, gingen rond uh, langs dorpen om hun uh, snake oil te verkopen. Uh, wat verder helemaal geen enkel uh, heilzaam effect had. Maar wanneer deden ze dat? Nou, het is wel handig als er eerst eventjes toevallig... Uh, de, 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 weet ik veel, de, een uitbraak is van de pokken of een andere besmettelijke ziekte. Of uh, um, mm. mensen werden gewoon bang gemaakt. Ze zeiden van nou, in dat en dat dorp... Als iedereen doodgaan, maar ik heb hier, ik verkoop dit. Dus dat, dat de hele idee van iemand vertelt dat je leven in gevaar is, die je niet kent, zo'n persoon probeert je altijd iets te verkopen. Mm -hmm. En dat is met corona niet anders. Mm -hmm. Weet je of Pfizer nu 100 miljard verdient... maar in feite zeggen ze gewoon foutje zit gewoon te zeggen: je leven is in gevaar. En apostasen van de vallen zoveel doden. Het is gewoon dezelfde snake oil salesman mm -hmm. shit als dat je in, uh, in het wilde west had. Mm -hmm. Het is niet anders. Mm -hmm. Exact hetzelfde. Zeker,
1: ja, 100%. Dus
0: misschien is het ook wel gewoon. Um, ja, is er niet een, 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 op die manier dat, er, dat het heel erg wordt uitgedacht. Het is gewoon iets wat constant wordt uitgerold. Ja. En als iets op een gegeven moment een beetje politiek opportun is... Wordt het gewoon, ja, dan wordt het groter. Zoals, ik bedoel, in feite, de Mexicaanse griep is hetzelfde als corona. Alleen, Mexicaanse griep was niet politiek opportun en corona wel. En dan zie je gewoon wat het verschil maakt... Mm -hmm. weet je, als een paar van die ja, partijen samenkomen. Mm -hmm. En dat vind ik trouwens wel interessant. Ik had een, um, uh, ik had een gesprek met iemand uh, die ook kijkt... en die, uh, die zit in de Tweede Kamer... En Ik vroeg hem van: ja, hoe komt het dat er uh, bijvoorbeeld dat er geen um, uh, uh, ja dat er niet meer politie meelopen in de demonstratie? Bijvoorbeeld, die we op de dam hebben gezien uh, afgelopen zondag als weet je, je
1: meedoen in plaats van beveiliging bedoel je ja. uh, ja, gewoon als je meedoen gewoon ja, mm -hmm. wat wat je
0: Thierry Baudet ziet doen? Ja. weet je die die wil dat echt claimen. Ja, en uh, hij zei: um, Dat heeft te, alles heeft te maken met beeldvorming. Dus die politici zijn zo bang om. Uh, onderdeel te worden van een beeldvorming... waar ze geen controle over hebben. Of wat ze in een negatief daglicht uh, zet. Mm -hmm. Dat ze gewoon... We hebben het al lang niet meer over principes. Of over um, staan waar je in gelooft. Of vrijheid. Ja. Of dat soort hoogdravende ja. uh, principes. Nee, het is gewoon puur... Um, je wil niet dat er straks, uh, weet ik veel, dat je als rechts uh, bestempeld wordt als je meeloopt in een demonstratie. Mm -hmm. Wat fucking insane is, yeah. weet je. Ik weet niet of je dat gezien hebt in Joop, dat artikeltje. Een soort van de, de nee. die demonstratie was was ultra rechts. wat mm -hmm. mm -hmm. the fuck is er mis met die mensen, man? Ja. Jezus Christ. Ja,
1: dit is dit is, nou ja, dit is net ook mijn. mijn um mijn weerzin tegen politiek. Want ik merk dat ik er zelf dus ook in mee ben gegaan. Je kan niet bepaalde dingen doen of zeggen, want je krijgt een frame. Het is, ja. Politiek is not, niks anders dan een frame game. Ja. Dat wie heeft het sterkste frame wat blijft plakken? En als je dat kan doen, dan ben je de winnaar van... van maar iedereen is dat spelletje aan. Iedereen en, dat en niemand mee. is ja. bezig
0: met, met rationeel nadenken over... Ja. wat is goed voor Nederland.
1: Ja, en daarom... Ik merk zelf ook, ik denk van... Ik ben moet meer met deze podcast, want het, het leert me weer, zeg maar alles gewoon te zeggen wat ik denk... en daarmee ja. bezig zijn. En dan... En ook gewoon zeggen, ja, ik weet niet alles, ik, dit is wat ik denk. En ik kom, ik kom er op deze manier bij. En ik denk ook wel dat dat... Tenminste, ja, ik, ik zit natuurlijk in een gigantische bul, maar ik heb wel het idee dat mensen daar meer naartoe aan het, aan het gaan zijn. Van, ja, we, we... Dude,
0: dit is de forturning. Wat jij ja. ziet, is mm -hmm. dat we nu in een, in, in een generatie zitten uh, van, van weak people. Mm -hmm. En niet alleen zwak, als in fysiek zwak... want dat is ook zo, weet je, sojavretende... Uh, <laughs> maar goed, yeah. uh, maar ook gewoon letterlijk... Uh, intellectueel zwak. weet uh -huh. je, Niet in staat om over je angst heen te stappen. Uh -huh. Niet in staat om op te staan... en te zeggen van oké, okay, we moeten door deze storm heen... en dan moeten we die kant op. En dat, dat zie je overal. En we hebben andere tijden gekend. weet je. Er zijn uh, hele uh, belangrijke politici in Nederland geweest... die gewoon een visie hadden... wat gewoon echt een uh -huh. soort van mensen waren... waar je niet omheen kon. Uh -huh. Dan moet je nu kijken. weet je. Uh -huh. Ik bedoel, de uitzonderingen daar gelaten. Niet iedereen is zo. Weet uh -huh. je. Maar het leeuwendeel van de mensen die in de politiek zitten in Nederland, zijn wel zo. Mm -hmm. En die zijn alleen maar bezig van, oh, wat zullen ze van me vinden? Oh, Je yeah, mag niet de yeah. verkeerde zeggen, nou oh, ik wil niet wat met die en ik wil niet dat en oh, helemaal en eng en zo, weet je? Mm -hmm. En ik ga van, hoe kun je fucking je werk doen als je zo bent? Ja. Bizar, man.
1: Ja, dit is, dat is hun werk nu. Het is gaat alleen maar over beeldvorming.
0: Maar ik, maar ik denk dat mensen dat gaan zien. Ik denk yeah. dat mensen er klaar mee zijn yeah. op een gegeven moment. En die zoiets hebben van, luister, we hebben we hebben straks, weet ik veel, twee, drie jaar corona achter de rug. Mm -hmm. de, het MKB is, is is kapot gemaakt, weet je. Ik bedoel, uh, we we hebben gigantische 80 miljard geldcreatie nu al gezien. Dat is nog maar het begin. We zijn nog lang niet klaar. En het gaat helemaal nergens over. En ik denk dat op een gegeven moment wordt de balans opgemaakt en hebben we zoiets van: oké, we hebben die 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 leugenaar van Hugo de Jonge, samen met de beroepsleugenaar Rutte, die 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 met elkaar letterlijk gewoon een puinzooi aan het aanrichten zijn. En iedereen is bang om zijn vingers te laten branden, want ze willen niet degene zijn die zeggen van: ja, maar ze willen geen babies zijn bij wijze Dat dat narratief is heel sterk. Mm -hmm. Natuurlijk, niemand wil een wappie zijn. Dus ik snap dat zij daar heel bang voor zijn. Maar dat betekent wel dat er zometeen mee wordt afgerekend. En dat je een, een, een beweging de andere kant op krijgt. En dat je wel weer echt mensen met een... Weet je, wel de omzicht. En wel de, uh, uh, hoe het ze, leiden die, die samen met omzicht dat gedaan heeft. Mm -hmm. dat, gewoon echt hele uitgesproken. En op een bepaalde manier ook Jerry Baudet ook. weet je, Ik mm -hmm. denk dat die ook een hele uitgesproken... En hopelijk jij ook. Weet je. ik wil Uitgesproken mensen die... Uh, staan voor principes, dat, mm -hmm. is, dat is wat politiek in mijn ogen moet zijn. Mm -hmm. dat, dat gaat terugkomen.
1: Ik, ik hoop dat ik ben er helemaal klaar mee ik kan. Niet uh, ik zat gisteren nog even te kijken naar. Een, was iemand die vroeg uh, naar de uitspraken van uh, van Kaag over Rutte? Want ja, Kaag die tuurlijk, had natuurlijk ja. uh, die die had uh, of niet... die
0: Rutte vertrouwde. Was
1: um, vraag, nou, ook, vertrouw je Rutte? Was het de vraag van Kaag? Uh -huh. Nee, ik, ik, heb, ik heb een reactie van Van Vervet Koren Nieuwhuis geloof ik. Die reageerde weer op die reactie van Kaag. Want Kaag die had een aantal uitspraken gedaan over Rutte. Maar volgens mij niet door hem bij naam te noemen. Het was een lezing die zij gaf.
0: Oh, zoveel. ja, oké. Okay. Je, hebt, je hebt misschien gelijk inderdaad. Ja, ja. Het ging, ja.
1: Dus zij heeft een, 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 een... Ik weet niet hoe die lezing heet. Een lezing En daarbij um, deed ze een aantal uitspraken zonder dat... Echt aan Rutte te hangen, maar iedereen wist dat over Rutte ging. Ja. Bijvoorbeeld dat het een Ritselaar zonder visie is. Nou, ja. is. Dat is bij uitstek de, de Rutte-doctrine waar Arno wel eens het ook altijd over heeft. Ja. Van, ja, we, het gaat niet meer over waar we als land inderdaad naartoe moeten gaan. Het gaat alleen maar dat hij in het torentje kan blijven. Ja. En wat daarvoor moet gebeuren, dat is, dat is dan niet belangrijk. Ja. Um, uh, en... Daar werd die, de koren werd dus nagevraagd. En ik, nou, ik, weet niet, het was, ik kon letterlijk, ik denk, tien seconden luisteren naar haar verhaal. Want je ziet dat ze gewoon een mm -hmm. PR-praatje wil houden. En dat ze een soort ja. van aan het wegen is van wat kan ik wel en niet zeggen. En, ja. en ik denk, en dat, nou, dat zeggen mensen ook die aan, aan het podcast luisteren of kijken. Van ja, dat wij hebben die reservering, zeg maar niet. En ik ja. merk dat mensen daar heel erg behoefte aan hebben. Dus ik hoop inderdaad dat dat er, uh, nou ja goed, volgens mij gaan we nu richting een minderheidskabinet of zo... Uh, dat is wel uh, de perfecte
0: uitkomst, toch? Dat is wat jij altijd zei. Ik, ik ben daarop...
1: Uh, ja, ik ben, ik ben de ene kant altijd sceptisch van, ja, wat, wat zit hierachter? Maar inderdaad, het zou de perfecte uitkomst zijn. Want je moet dan gewoon als, uh, als VVD en, uh, en, en coalitie gewoon weer aan het werk. En je hebt een Kamer die in principe vanaf het begin niet, per, niet met je is. Je moet ze gaan overtuigen inderdaad, van jouw standpunt en van je ja. ideeën... en van de dingen die je door wil voeren... Dus ik, ja, ik ben uh, als de VVD met ja, ik weet niet wie in een coalitie gaat zitten dan uh, met een minderheid, dan is dat inderdaad een, uh, denk een mooie uitkomst. Hé, hey, en um, weet je wat ik me afvroeg?
0: Ik, ik weet eigenlijk niet hoe dat staatsrechtelijk werkt, maar we hebben natuurlijk verkiezingen gehad. Mm -hmm. Dat was in maart, volgens mij. Mm -hmm. um, hebben we al voor vier jaar. In maart weer verkiezingen? Mm -hmm. Of vanaf het moment dat het kabinet beëdigd wordt, vier jaar?
1: Nee, in principe is het. Uh... Elke vier jaar? Ja, elke ja vier daarom. Oké, okay,
0: ja. dus, maar dat betekent dat er dus een jaar af is gegaan van een eventueel nieuw kabinet. Ja. Bizar ook weer ja. zoiets, weet je? Dat,
1: uh... Ja, blijkbaar kan dat allemaal gewoon inderdaad uh, demissionair doorgaan. We bedoel, België is kampioen, geloof ik, met, het, uh, met formatie. Dat duurde volgens mij langer dan een jaar. Ja, dat dus dat, uh, dat, dat, zou, uh, dat zou ook nog. Uh, het raar is dat ik
0: er ergens niet eens zo heel veel moeite mee heb, want ook in het geval van België, ik bedoel, maakt het werkelijk uit? Nee. <laughs> ik bedoel, het is alleen dat gewoon de democratie is weg. Mm -hmm. weet je? Dus de invloed van het, het, het democratisch proces houdt op op het moment dat je dat hebt en in deze tijden is dat, is dat vervelend. Op het moment dat er een crisis is, wil je natuurlijk gewoon zeker weten dat het de regering het volk vertegenwoordigt. En niet,
1: uh... Ja, ik merk dus dat ik denk van ja, dat, dat doen ze toch al niet. Dus of nou Rutte is, zeg maar, nu in zijn demissionaire positie, of uh, hij is alweer beëedigd in zijn volgende positie, ja, volgens mij verandert het ja. weinig. Ik, vind het na het, uh, ik, bedoel, ik heb er ook wel opmerking over dat ze dat allemaal demissionair doen. Maar als je nou praktisch gaat kijken, dan ja. Ja, maar
0: wacht maar tot dat... Uh, uh, weet ik. ik bedoel, die grap die, die, die Rutte maakte... Dat ja, ik heb meer grap... Ja. Maar. Ja, maar het spijt me, dat zal ik hem nooit vergeven. Mm -hmm. Want hij, uh, hij heeft gelijk. Het was geen grap. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, dat was, hij wist donders goed hoe het proces ging. Ja, weet je? Mm -hmm. En hij kan nu... Uh, 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 weet je Hij doet het niet zelf. Want dat is natuurlijk heel de beeldvorming. Maar hij laat Hugo de Jonge dat allemaal doen. Die zich voor dat karretje laat spannen. Maar die... Um, uh, dus die vaccinatie, gewoon dat hele uh, World Economic Forum en, en de uh, WHO, uh, uh, hoe noem je het? Uh, uh, organisatie, die standpunten, die laat je gewoon. Ja, uh, uh, die wordt gewoon uitgerold mm -hmm. door, een, door, een, door een regering die niet democratisch gekozen is. Mm -hmm. dat is nou, ik weet niet, maar dat is, dat is wel even een dingetje, weet je, dat we hier gewoon. Uh, ja, het, het lijkt, het heeft gewoon heel veel. Uh, eigenschappen van een staatsgreep. Mm -hmm. En dat uh, meer dan dat gemakkelijk is gemakkelijk. Mm -hmm. dus je kan er een grapje over maken en zeggen: van, Ja, maar ik heb te veel. Uh, die, uh, ik heb nu meer macht dan ooit. Ja, het is een grapje, maar
1: het is wel waar. Mm -hmm. Ja, ik probeer. hard... Heel, heel, heel te graven naar een uitspraak over het verschil tussen Westerse democratieën en. Ik, weet niet meer wat, nee, ik kom er niet meer op, maar er was een, iemand die deed een uitspraak over dat, dat je vaak ziet dat inderdaad de, de repressie en het. Um, dat dat Westerse. Overheden vaak minder democratisch zijn dan dan zeg maar een wat meer um, eenpersoonsgestuurde um, landen land. Ik weet niet meer wat uit. Dictatuur? Ja, ik weet niet wat. Maar dat was een reden voor. Goed, ik kom er niet op, dus ik kan het nu niet uh, herproduceren. Maar ja. ja, ik ik ik. Um,
0: maar, maar er wordt ook gezegd een, een, een
1: benevolent,
0: benevolent wat is het woord? Benevolent ja. Benevolent dictator, dictator ja. Is, is de allerbeste vorm van ja. regering. Mm -hmm. Maar goed, in de praktijk dat soort mensen zijn helemaal niet weldoeners.
1: Nee, dus behalve misschien een Liechtenstein inderdaad heb je dat is geen dictator, maar het is wel een soort van uh, die, die prins, maar de monarchie daar is heel erg. Uh, Klassiek liberaal libertair. Oh, okay. dus die heeft uh, het is eigenlijk een, uh, een nog vrije versie van Zwitserland. Um, Oké, okay, tof. Um, het, ja, dat is echt wel een, uh, een mooi voorbeeld. En, maar hij vindt dus inderdaad dat dat hoe moet zijn. Dus zo gebeurt het gewoon. Ja. Dus je dat, ja. als je zo'n staatshoofd heeft, dan ben je nou het goed af. Uh. Ja.
0: Nou ja, goed, dat is vrij zeldzaam. Natuurlijk. Het zit ja. Niet echt per se in de menselijke aard. Nee. Dat, uh, dat is lastig. Hey,
1: en um, eventjes
0: kijken. Ik, heb, ik, ik zag vanochtend iets langskomen. Iets wat ik. Misschien weet jij er meer vanaf. Maar ik heb het even half gezien. Rutte heeft een presentatie gegeven. voor het. En van de World Economic Forum bijeenkomst. Waarbij. Um, um, geopperd werd dat boeren hun land. Uh, mm -hmm. onteigend moeten worden. om daar zonnepanelen en windmolens op te zetten. En mm -hmm. dan zou die 15 miljard voor uittrekken. Mm -hmm. um, weet jij hoe dat precies zit?
1: Nee, ik, 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 ik had hem wel opgeschreven. ook als. Um, als puntje, omdat ik een artikel voorbij zag komen. van. Um, hoe heet die, Schouten. Die zei uh, uh, dat, dat tot mijn spijt zijn plannen over onteigening van boeren gelekt. Dus <laughs> ja, het <laughs> lijkt me nog gewoon. Misschien moet je de boeren erin betrekken. Ja, ik het, uh, maar het vond ik ook weer zo'n uh, zo pareltje. Van ja, het, het, ik vind het. Het plan is niet wat het probleem is. Maar nee. het is wel jammer dat jullie het al weten. Zeg maar, ja, ja, dat, dat het. Uh, ja. Uh, Nee, maar het, is, het past natuurlijk in, in, de, in, in de lijn van. Um, ja, de overheden doen het best wel vaak, ook bij de gemeente Amsterdam... dat ze inderdaad, als zij iets willen ontwikkelen inderdaad, voor, voor woningbouw... dat, je, dat ze, inderdaad, wat ze dan doen, eerst dat is een focus recht vestigen op dat gebied. Zo, ja. okay, als je het gaat verkopen, moet je dan ons verkopen. Uh, en wanneer moment dat je het niet gaat verkopen, gaan we gewoon, gaan het gewoon onteigenen. Ja. Uh, en nou, ik weet, dat, dat vind ik al een heel bijzonder ding. En ik weet nog dat ik trouwens bij Zuidas werkte... Uh, en toen ging het ook over Tokio uh, in, uh, in, in een meeting. Mm -hmm. Waarbij um, was iemand was op een, op een kennisreis naar Tokio gegaan. En Tokio heeft dus heel sterk eigendomsrecht. Ja. Je kan daar niet zomaar iemands land af. Dat kan gewoon niet. Dat is gewoon wettelijk niet mogelijk. Ja. Uh, en... Ik denk dat een collega toen zei... van ja dat, dat hij dat wel een slechte zaak vond. Zeg maar. Dat je dat niet zomaar kan doen. Dat je niet zomaar dat land als gemeente zeg maar, zou kunnen toe-eigenen... om voor de the greater good iets, uh, iets, iets, iets mee te doen. Nou. Um, dus, dat, nou, het is goed, dus dat onteigenen... dat is gewoon iets wat ja, standaard in het repertoire van de overheid zit En niemand lijkt daar ook weer... Bizar. Zeg maar, ja. Dwars van te liggen. Zeker nog vaak worden toegeeigd... ja, als jij op de weg um, op een nieuwe route woont waar wij een weg willen aanleggen, ja, dan moet je natuurlijk weer weggaan, want jij jouw recht kan niet voor dat van alle mensen die die snelweg moeten gebruiken gaan. Mm. En nu weer, nu, nu onder het hele klimaat uh, de bakel en om de stikstof terug te dingen, gaan we het land, gaan we uh, boeren onteigenen. is dus bizar is, want Nederland is het op één na grootste exportland van landbouwproducten ter wereld. Ja. Alleen Amerika is groot, want natuurlijk een gigantisch land is. Het is bizar dat we met een klein landje zo effectief zijn met, uh, met landbouw. En, ja. en goed, er is natuurlijk al heel lang een hetze gaande tegen, tegen boeren. en dat. Uh, ja. Waarom
0: is dat? Waarom is die hetze tegen boeren? Waarom is dat zo? Wat, wat gebeurt er op de achtergrond? Want het is inderdaad wel heel lang bezig. Mm -hmm. En ik heb, in, in, ik heb bijvoorbeeld... Ik heb vroeger... was Ik, ik was de enige... Het enige keer dat ik echt lid ben geweest van een politieke partij was toen Marjane Thieme de Partij voor de Dieren had opgericht. Omdat ik zoiets had van: ja, weet je, ik hou niet zo van overheid... maar pff, weet je, laat dan in ieder geval die zielige varkens in die vrachtwagen mm. die ik voorbij zie komen, mm. maar een beetje uh, hulp krijgen daarvan. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik van ook dat narratief is heel erg tegen de boeren gebruikt. Mm -hmm. En um, ik, ik ben op een gegeven moment wegverhuisd uit. uit uit Amsterdam uh, uh, naar een wat kleinere omgeving. En daar ken ik een paar boeren. En ik koop ook veel van mijn vlees en kaas en melk. Mm. Gewoon direct bij mm. boeren. En als je dan ziet hoe, uh, uh, hoe... Weet je, ik vraag ze altijd over hoe een business werkt. Mm -hmm. mind blowing hoe moeilijk het is om boer te zijn. Mm. Het is echt niet normaal. Mm. En uh, het, wordt, het leven wordt ze letterlijk onmogelijk gemaakt. Ja. En de, de, de bureaucratie waar je in terecht komt als je een boerenbedrijf runt, is insane. Mm -hmm. Aan de andere kant heb ik gezien dat het grootste gedeelte van de miljonairs in Nederland, volgens mij, of tenminste 25% van de miljonairs in Nederland, zijn boeren. Mm -hmm. Niet omdat ze een cent te mak hebben, maar omdat ze gewoon land hebben wat veel geld, mm -hmm. wat grote waarde vertegenwoordigt. Mm -hmm. Dus dat is een. Um, een hele vreemde, uh, vreemde situatie. Ja. En, maar ik vind die, die crackdown op die boeren zo, zo vreemd. Mm -hmm. Je zou zeggen, van als mensen realiseren we ons toch... dat voedsel een van onze belangrijkste uh, ja, levensbehoeften mm -hmm. zijn. Weet je? Ik bedoel, daar ga je toch niet een, een hetze tegen voeren. Mm -hmm. Maar het bizarre is dat we net eigenlijk hetzelfde zien in die huizenmarkt. Mm -hmm. Wat jij zei, met wat voor regels uh, die woningmarkt mee uh, te kampen heeft... met alle gevolgen van dien... Het lijkt wel alsof dat op die manier exact hetzelfde wordt toegepast mm -hmm. op die boeren. Ja. Dus onze primaire leeftijdsbehoeftes worden gewoon aangevallen door bureaucraten.
1: Mm -hmm. Waarom? Ja, ik moest net ook over nadenken toen je ja, had over de luchtvaartindustrie. En zeg maar, de, dat daar eigenlijk ook al langer tijd een soort van hetze tegengaande is. En ja. um, Een van de theorieën die ik gehoord heb is dat um, het heeft allemaal met, te maken heeft met de mate van centralisatie. Dus bepaalde sectoren, of heel veel sectoren zijn al heel erg hevig gecentraliseerd. Ja. Maar niet alle. Um, en um, nou goed, als je dan maar praat over ze, zeg maar, dan hebben ze ook geen invloed en geen, ze slaan geen slaatje zeg maar, uit bijvoorbeeld de toeristische sector of de luchtvaartindustrie. Dat zijn ja. gewoon industrieën die, die buiten zeg maar, die, die centralisatieslag zijn gebleven. Dus daarom is daar zo'n soort van oorlog tegen gegaan. En misschien dat het met boeren uh, net zo'n verhaal is. Dat, 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 er nee zijn natuurlijk iets van zes grote conglomeraten die onze voedselvoorziening een beetje... dus de Unilevers en zo, pakten en alles ja. van deze wereld. Ja, misschien is dat bedoeling dat dat soort partijen... die willen... Um, dat het eigenlijk gewoon weer een geldverhaal is. Ja, tuurlijk. Dus ja. dat een dus dat, dat grote bedrijf met veel invloed inderdaad... gewoon dit soort concurrenten aan het uitschakelen zijn. Ja. En inderdaad gewoon... in plaats van de kleine lokale boeren... gewoon grote massaproductie um, willen, zelf willen gaan doen. Weet ik veel waar... Um, Om gewoon de hele keten te kunnen, bezitten ja, en uh -huh. daar
0: dus um, uh, ja, veel meer geld voor te kunnen vragen. Precies, van A te
1: zetten gewoon uh, ketenintegratie en daar gewoon veel meer geld mee, uh, mee te verdienen. En uh, ja, ik denk dat ik nu, het was ook een... Maar dat is ook met die groene agenda. Dat, je ziet, moet even nadenken. Voor mij was het in die doku The Great Global Warming Swindle daar heb je nog gekeken. Ik had het gestuurd, het is echt heel ik interessant. Volgens mij heb je wel gekeken, ja. ja. En het, daar, daar ging ook onder andere over dat, dat er dus... Um, bepaalde bedrijven in Europa worden opgekocht... Om, uh, omdat ze dan... Um, uh, omdat ze, uh, geloof ik, voor, voor hun CO2-rechten... ik weet niet, maar het ging om dat, dat heel veel van die productie... van Nederland naar Europa werd... of van Europa naar uh, Azië werd verhuisd. Ja. Uh, onder de mond van... Um, in, in Europa mag het niet meer plaatsvinden... want het is, het is te vervuilend. Uh, en dan gaan we het maar in, uh, in, in Azië doen. Ja. Maar in die documentaire zie je dus ook dat boeren... Um, in Europa naar het... Um, het door alle regels heel moeilijk hebben gekregen en dus nu een andere inkomstenbron hebben gevonden en dat is vaak uh, zonnepanelen of windmolens.
0: Ja, op die manier. Dat is, als hun ja, ja. land
1: is dat in ieder geval was in Duitsland heel Klopt, erg. Klopt, daar krijgen ze miljoenen voor. Ja, krijgen miljoenen voor inderdaad. Ja. Dus daar weet je, er gebeuren inderdaad uh, gebeuren vreemde dingen. En ik denk dat voor de voornaamste reden weer is inderdaad dat bepaalde partijen gewoon meer geld willen verdienen aan, aan bepaalde industrieën. Ja.
0: Ja, dus er is niet. Ook daar is weer niet iemand die met zijn kat op schoot zit te lachen. En een uh, evil plan. Ik, ik heb hem
1: niet gezien, dus ik ga hem niet ja. uit. Maar ik, ik hou alles
0: open. Top. Kool, zijn er nog uh, onderwerpen die we... We hebben eigenlijk een soort, soort bloemlezing ja. van de afgelopen weken. Dat gebeurt ja. echt zoveel. Ja. Het is bizar om er één onderwerp uh, uh, uit te pikken. We hebben natuurlijk in, uh, in El Salvador... Mm. Uh, waar Bitcoin officieel een
1: wettig, tender. Ja. Ja,
0: een wettig betaalmiddel is geworden. Dat is een, uh, een kleine stap voor Bitcoin... maar een gigantische stap voor de, voor de mensheid. Daarmee mm -hmm. is, is Bitcoin het, uh, het politieke uh, wereldtoneel opgeduwd. En dat... Um, ja, het is het kan niet. Ik heb het volgens mij op LinkedIn heb ik dat ook geschreven: het kan niet. Het, het belang daarvan kan niet onderschat worden. Of niet overschat worden. Mm -hmm. Het is echt een gigantische paradigma uh, shift. En dat. Um, ja, ik denk eerlijk gezegd dat wat we hier zien, uh, gaan we nu uh, in veel meer landen zien. Cuba hebben we al gehoord die ermee bezig zijn. Veel meer uh, midden-Amerikaanse landen zijn ermee bezig. Allemaal landen die problemen hebben met uh, remittances. Dus geld wat door mensen die in het buitenland wonen teruggestuurd wordt naar huis. Daar zit nu vaak uh, mm. MoneyGram of uh, Western, Union. Western Union tussen. Ja. Nou, die pakken allemaal 10, 20 procent. Mm -hmm. je, je hebt het over miljarden die per jaar naar huis worden mm -hmm. gestuurd. Als daar 20 procent van naar uh, Western Union gaat, ja, dat is gewoon interessant om er iets anders voor in de plaats te zetten. En, ja, eerlijk gezegd, als ik zie de beelden die ik uit de zie komen... dat mensen echt bij de Starbucks betalen met, met bitcoin. Dat is, een, dat is een meme geweest altijd. Je gaat niet betalen met bitcoin voor je koffie. Ja. Nou, wel dus blijkbaar. Dat is nu gewoon aan de hand daar. Mm -hmm. Bizar. Ja. Dat, uh, ik denk dat dat... Uh, het klinkt heel raar, maar als dat er niet was... als bitcoin er niet was... als er niet die beweging naar hard geld toe was... en hard geld uh, uh, per definitie... Maakt het mogelijk om uh, de funding van, van big government en, en, en corrupte politici en oorlog, uh, om dat allemaal weg te nemen, dan had ik het somber ingezien. Mm -hmm. Dan had ik echt gedacht van, jezus, het gaat ze lukken om het laatste restje uh, individuele vrijheid uit deze uh, bevolking te
1: persen. Mm -hmm.
0: En bitcoin is zo'n krachtige tool om dat te bevechten. Mm -hmm. en van, ja, nu zie je dat iedereen dat omarmt en ik vind het mooi, het gaat helemaal niet om welk weet ik veel, fonds, veel bitcoin... of welke gek er in staat is om mm. dan veel bitcoin te kopen... of dat ooit in een ver verleden heeft gedaan. Nee, het gaat erom dat gewoon de normale uh, uh, burger in El Salvador... die een maandsalaris heeft van 200 dollar... in staat is om die 200 dollar op te slaan... in een keiharde currency waar niemand aan kan zetten... Mm -hmm. wat niet afgepakt kan worden... en wat over tijd in waarde toeneemt, in koopkracht toeneemt. Mm -hmm. Dat is, is fucking mijn Ja, deal. het gigantisch.
1: Ja, het gigantisch ik heb nog wel eens discussies over nou, mensen hebben dat nog steeds niet helemaal door, zeg maar ook mensen die wel in bitcoin zitten, die snappen nog steeds niet zeg maar hoe revolutionair het is. Om, omdat
0: het nee, in Nederland hoeft het niet. We
1: hebben ons nee. mm -hmm. betaalsysteem alles. We, ik bedoel, het is hier echt een
0: luxe. Mm -hmm. Weet je, zo van uh, een of andere rare digitale coin waar je op kunt gokken om te kijken of het meer waard wordt. Mm -hmm. Maar je, in de rest van de wereld, mensen hebben geen bankrekeningen. Weet je, als je naar Nigeria kijkt, waar je blijkbaar zonder vaccinatiepas geen toegang meer hebt tot je bankrekening, mm. hé, hey, dan is bitcoin is super vet. Mm -hmm. En je ziet ook, Nigeria is een van de, en heeft een ontzettend jonge bevolking, volgens mij is de gemiddelde leeftijd ergens in de twintig of zo, bizar. Mm. Maar die, 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 die adoptie daar, die is echt exponentieel. Mm. Iedereen rent naar bitcoin, want die, die, die currencies aan het devalueren, de, 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 de currency controls die er over uitgerold worden onder het mom van corona, zijn niet te harde. Dus ja, creëer zo'n zo zo systeem. En de oplossing die erbij hoort, dient zich aan. Dan gaat iedereen dat toch doen? Mm -hmm. Weet je, dus het ja het is, het is fantastisch ja,
1: ja het is inderdaad een uh, ik ben mensen dus begonnen in de, de sovereign indiv individual nog Vet. niet zo heel ver maar inderdaad dus, ik vind het mooi ook de, hoe die um, In het nieuwe versie schrijft Pieter Thiel het voorwoord oh ja van het boek uh, cool. ja volgens en,
0: mij heb ik dat ook gelezen ja
1: en, en ook inderdaad waar die dus ook inderdaad de, um, ja, hij schetst de, dus het scenario voor die voor die voor die Turning ja. zeg maar en hij ja. zegt ja, je ziet inderdaad dat aan de ene kant er zijn twee technologische ontwikkelingen die aan, aan, aan de kant van zeg maar dystopie staan en de kant van vrijheid. En de ene is inderdaad de artificial intelligence, zeg maar, die algoritmes en die en die wat ze kunnen gaan gebruiken door, weet ik veel. Um, videobeelden te analyseren... of gewoon je betalings... of alles in het verkeer... gewoon zeg maar, ja. de monitoren... en een bepaalde manier... te categoriseren... en mensen in de gaten kunnen gaan houden... Dat wordt, dat wordt tegen ons gebruikt. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je inderdaad... Uh, decentralize... Uh, en, en cryptografie... zeg maar wat uh, wat aan de kant van, van de vrijheid staat. En die twee dingen gaan nu... inderdaad een, een battle met elkaar aan... de komende tijd. Ja. Uh, ik weet het... nou goed, ik heb het ook niet, niet zo ver gelezen... maar ik begrijp inderdaad dat... Uh, wat jij van mij vorige keer ook al zei... dat, dat die technologische ontwikkeling... Dat waarborgt onze vrijheid. Uh, en ja, dat dus... gaat altijd gepaard
0: met, met uh, ja. de toename van individuele vrijheid. Ja. Omdat de kosten van het handhaven van de monopolie te groot monopolie worden. Te groot wordt, ja. Ja. En dat, dat gaan we nu weer meemaken. Het ja. Ja, is fascinerend. Dat boek is uh, voor mij is dat uh, echt een eye-opener geweest. De Sovereign Individual, wie het nog niet gelezen heeft. is in 1997 geschreven door twee economen. Die, uh, die eigenlijk een toekomstbeeld schetsen. En dat is echt bijna tot tot op de letter uh, werkelijkheid aan het worden. Het is bizar, dat boek. En uh, het schetst ook uh, een, een toekomstbeeld... wat eigenlijk heel positief is, maar ja, ook... Uh, onderhevig is aan een soort tweedeling in de maatschappij van de mensen die de boot missen en de mensen die het snappen en die meegaan in deze beweging. Dus uh, dat boek is heel leerzaam, aanrader. En het is ook weer... Uh, het was heel lang niet te koop, omdat het gewoon uitverkocht was en het werd niet verkocht. En eigenlijk door de opkomst van bitcoin is er weer hernieuwde interesse in dat boek uh, ontstaan. En zie je ook dat het... Uh, ja, er ligt een nieuwe druk nu, uh, uh, nu, nu uh, bij Amazon en in de winkel. Dat is super, super vet. Het zou eigenlijk in het Nederlands vertaald moeten worden. Het zou zo staan. soevereine mens. Misschien, uh, als we nog een vrije zaterdag over hebben, kunnen we dat vertalen. Yeah. <laughs> Top. Ik denk dat dit, uh, dat dit hem was. Uh, Vivo yes. Valentine, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Tot uh, volgende week.